0: Oh Текст Шри Гуру Чаритра: Жизнеописание Воплощение в отхуду Дататреи.
1: Баскара собирает пикшу для Гуру. Каждый день ученики гуру служили ему. Однажды брамен по имени Пхаскара пришел к нему и поклонился гуру с почтением. Он сказал, что желал бы собирать пхикшу для Шригуру. Но он принес только такое количество риса, пшеничной муки и топленого масла, что этого хватило бы на трех человек. Он ел, когда его звали вместе с другими учениками. Он оставил свои вещи в монастыре и использовал их как подушку ночью. Все смеялись над ним и говорили, что это за брамин. Он пришел сюда для служения, но еды, которую он приносит, недостаточно даже для одного человека. У Гуру так много учеников. Разве ему не стыдно говорить, что он желает выполнять Самарат Все они ругали Бхаскару, но он сохранял терпимость и не отвечал им. Так прошло три месяца. Однажды Шрикур сказал ему, Бхаскара, сегодня твой день пхикши, возьми все, что ты принес, и сам приготовь еду. Бхаскара поклонился в знак согласия.
0: Хикша это, конечно, подаяние. Традиционно саньясины живут за счет подаяния, особенно в древности. Когда у нас монахи собирают подаяние, это одновременно и практика смирения, отечения привязанностей, гибкости и много чего, внимательности. И как вот вы заметили. Некоторые пользуются большим успехом, нежели другие, по какой-то причине. И когда один монах может собирать подаяние, то он может накормить всю сангу в течение целого дня, может быть, несколько дней. Когда другой монах это делает, увы, почему-то это не происходит. Почему так? Это связано с кармами, тонкими кармами в тонком теле, уровнем праны, а также пхавой, настроем сознания. Если йогин обладает большой заслугой, у него очень позитивная пхава, распахнутый большой уровень праны, у него высокий уровень Оджиса, он может спиритуально влиять на других. Если йогин слишком зациклен на себе, на своих внутренних данных, не гибок, не интегрируется с ситуацией, если у него низкий уровень праны или конкретная захваченность ясностями какими-то, так что он не способен адекватно оценить обстановку, у него ничего не выходит. В чистом видении, Поварпхикшу это Можно так сказать, рынок – это гневная мандала. Йогин – это центральное божество. Его сбор подаяний – это его подношение, магический ритуальный танец, усмиряющий эту гневную мандалу. И ты либо усмиряешь ее, либо не усмиряешь. Эта ситуация будет повторяться вновь и вновь, много раз. Никто не должен думать, что ему удастся ее избежать. Она будет повторяться только в разных вариациях. Всегда вам придется когда-нибудь взаимодействовать с внешней энергией, проявлять свои качества, применять свое медитативное состояние, чтобы эту энергию как-то или усмирить, или очистить, просветлить, вести в мандалу созерцание. Может быть в этой жизни, может быть следующий. следующей. То есть это процесс как бы, более глобального характера, вселенского плана. Это не обязательно будет сбор пхикшу, или там рынок, или какие-то мирские люди. Это может быть в тонком теле, в духе, и гневная садхана. Или это может быть дакини, и какая-нибудь садхана усмиряющая или это может быть деятельность по просветлению умов других. Но принцип он остается. То есть наше естественное состояние, мы должны проявить то, чего мы достигли. как бы. По-настоящему теперь это проверить. Совместить созерцательное присутствие с энергией и посмотреть, как эта энергия... Инертная материя или омраченные умы живых существ усмиряются ли они, просветляются ли силой нашего духовного огня или нет? Это вообще могут быть неживые существа, какие-то силы вселенной. тем не менее принцип этого взаимодействия остается. Еще раз вы можете действовать эффективно, действительно, в том случае, если вы находитесь в обнаженном осознавании. Если это обнаженное осознавание наполняется пхавой, то есть духовной силой или новым мироощущением. Тогда эта бхава может распространяться наружу, передаваться другим существам, духам, демонам, богам, людям, кому угодно. Вы как бы становитесь новым центром гравитации. Если вы знакомы с физикой, то вообще физики физике считается, что ну как бы такой силы, как гравитация, не существует. То есть существует искривление пространства, вызванное большой массой небесного тела, допустим Земли или Луны. Но собственно гравитации, как оторванной от массы какого-либо тела, как некой постоянной константы, ее не существует. То есть все зависит от массы небесного тела когда небесное тело, обладающее большой массой, искривляет вокруг себя пространство. Это искривление нами чувствуется как привычная гравитация, когда предметы падают на землю. Пхава – это нечто наподобие такой гравитации. То есть, когда ваше обнаженное сознание настолько становится глубоким, что оно начинает постепенно искривлять Искривлять пространство, время вокруг себя. То есть кармическое видение. На этом и основаны прокамья ситхи. И обнаженное осознавание заключается в том, что нам не нужно делать что-либо в первую очередь. А нам нужно быть. Как правило, когда мы делаем что-либо, мы думаем, что нам нужно делать. То есть заняты обычной целеполагающей деятельностью. Эта деятельность является кармической, часть сансары. Но истинный йогин знает, что ему нужно не столько делать, а сколько быть в первую очередь, в правильном духовном настрое. Если он в правильном духовном настрое, то даже небольшая санкальпа его материализуется, и его деяние будет выполнено, может быть не так, как он предполагал. Если вы действительно настроены собирать бикшу, Просто собирать. У вас вот есть цель. Может быть вам ничего не удастся. Но если у вас много праны, может быть удастся. Но если вы не настроены делать ничего, а вы настроены просто быть в должном состоянии ума, находиться в глубокой пхаве, даже небольшая санкальпа, промелькнувшая в вашем уме, будет... Сильно менять кармическое видение вокруг вас. Она будет распространяться, как лесной пожар. И ваше намерение будет воплощаться. Потому что, когда мы сами желаем что-либо, это через нас действует эго. Эго не может проявить намерение, не может искривить пространство. Когда мы устраняем эго... Пребывая в присутствии, решаем, что для нас важнее быть, чем делать, наше намерение очень сильно влияет на окружающее пространство. К примеру, вы делаете служение ну, в ландшафтном дизайне, в мандале. У вас желание его сделать быстро и качественно. Но если у вас только это желание ничего другого, на самом деле вы будете делать его долго с большими энергопотерями. Если же вы пребываете в глубокой ясности и ваша задача это в первую очередь быть, пребывать в должном сознании, то с интегрировавшись ситуацией вы так обставите все дело, что это будет сделано очень эффективно, качественно и быстро. Потому что вы входите в тот уровень сознания, где это выполняется наилучшим образом.
1: Брамины пришли к Шри Гуру и сказали, «Сегодня мы должны вернуться домой, чтобы есть». Этот брамин помеха для нас, чтобы есть здесь, но Шри Гуру сказал ему, Идите совершите омовение. Сегодня здесь будет общий обед. Затем Шригуру позвал Пхаскару и сказал, Быстро приготовь еду, я пригласил много Брамина. Через некоторое время Пхаскара сообщил Шригуру, что еда готова. Тогда Шригуру велел ему Иди и пригласи Брамина. Но когда Пхаскара пошел и пригласил Брамина, они оскорбляли его и говорили: "Иди и делай пхикшу для Шригуру, мы придем вечером". Хаскара рассказал Шригуру, что произошло, и Гуру сказал: "Но сегодня я не собираюсь есть без брамина". Хаскара подумал, что Шригуру это божественное воплощение, и его слова должны быть правдой. Но он сказал Гуру: "О, Гуру". Твои слова — это приказ для меня, но брамены не верят мне, они смеются надо мной. Тогда шри послал ученика позвать Брамина. Кроме того, он передал через Пхаскара, чтобы брамены пришли к обеду вместе с семьями. Брамины говорили друг другу, — Ну, мы не получим ни кусочка, как же мы можем позвать еще и наши семьи? Но один старый брамин сказал, не осуждайте, не осуждайте Бхаскара, он только передает послание Шри Гуру. Таким образом все брамины пришли со своими синями. Они выполнили мангала арати для Гуру. Было накрыто четыре тысячи листьев. Бхаскара положил приготовленную еду рядом с Гуру.
0: Раскладывали не в тарелки, а в листья. Поскольку ели на полу, и вместо тарелок использовали пальмовые листья.
1: Гуру накрыл просад платком и побрызгал на нее водой из комантала. Затем он сказал правильно: « «Не снимайте полностью покрывало с блюда, отодвигайте а его понемногу в сторону и перекладывайте еду в другое блюдо постепенно». После этого обслуживайте всех. Они раздавали разные виды кушаний. Даже после обслуживания такого количества людей блюда были все еще полны. Все были удивлены. Брамены ели с аппетитом и были удовлетворены. Женщины и дети также ели с аппетитом и получали большое удовольствие, но еды оставалось в блюде столько, сколько было приготовлено. После того, как все поели, Пхаскар разделил еду так, как велел Гуру. Вся приготовленная еда оставалась как в начале. С разрешения Гуру Пхаскара положил еду в реку. Все твари в реке также насытились и были довольны. Слова Гуру распространились повсюду. Он благословил Пхаскару и сказал, «Пусть твоя бедность исчезнет с сегодняшнего дня, и процветание придет к тебе». Все люди пошли домой, говоря, хотя Шригур выглядит как обычное человеческое существо, он на самом деле есть упрощение и мульти. <связывая>